0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis y otro episodio y más cercanía de fútbol rumbo a la Copa del Mundo semana a semana. Podcast a podcast, emisión a emisión, con todo sobre el Mundial. Anunciaba la FIFA que para esta Copa del Mundo pondrá a disposición de los jugadores una app una serie de datos que podrán servir a los futbolistas para entender su desempeño, la ciencia de sus movimientos, las estadísticas, la posesión, la posición, el algoritmo, todos son elementos que vienen muy bien hasta que llegamos a la posición en el terreno de juego de la que hablaremos este día, el extremo, el que agarra la pelota y hace magia, el que rebate la ciencia, el que rebate completamente la teoría, el que no tiene nada pensado hasta que no llega a una lluvia de inspiración De creación De inventiva Y empieza a bailar Con el balón O ustedes piensan Que con una app Garrincha El gran mané Habría sido más por la banda Futbolista paradigmático No tenía que haber llegado Al deporte Y acaso ni a la vida Nació bajo condiciones paupérrimas, La enfermedad El tener Discapacidad El estar En principio descalificado Para todo Y convirtió los problemas En solución y convirtió las circunstancias adversas en lo que le diferenciaría. El gran Manega Rincha es el prototipo del futbolista de banda, el que iba y venía, el que driblaba por el gozo de quitarse de encima rivales y no necesariamente o no únicamente como camino hacia el gol, el que encontraba en la diversión un fin y no solamente un medio. ¡Manega Rincha! Y las apps, manega, rincha y la ciencia. Manega, rincha y el algoritmo. Y no significa que vayamos a poner una pelea entre metodología, técnica, ciencia, vanguardia con el fútbol. Pero por muchas vueltas que le demos, como decía el gran Sepp Herberger, técnico campeón del mundo con Alemania Federal en el Mundial 54, cuando, cuando contra todo pronóstico le pegó a la Hungría de Puskas, decía. Al final, el balón es redondo, son 11 contra 11. El partido dura 90 minutos y todo lo demás es teoría. Y para la práctica, ¿quién como el extremo? ¿Quién como el de la magia? ¿Quién como el hacedor de fútbol? ¿Quién como el creador de ocasiones ofensivas? ¿Quién como el que desequilibra a cualquier defensa? ¿Quién como el que visualiza espacios donde los demás acaso solo vemos amontonamiento de piernas y de troncos y de seres e incapacidad para avanzar? El extremo hoy... En Catarsis Rumbo a Qatar Y en esta catarsis Decía yo Los extremos Y hay un futbolista Es que tener a Alex Aguinaga En este equipo Tener al gran Alex Dario Aguinaga Representa una persona Que pueda hablarnos Del medio de recuperación ...del interior, del medio de creación... ...o 10, del extremo... ...yo creo que si Alex Aguinaga en sus mejores tiempos en el Necaxa... ...dice Nicolás Navarro no puede atajar... mándelo a la portería, también resolvía... ...un todocampista... ...un futbolista total... ...dicen hoy en Inglaterra un box to box... ...porque iba de área a área... ...pero por la banda me parece Alex... ...que en un principio jugabas mucho más, ¿no?
2: Mi querido Betito, qué gusto estar aquí... Con, ...en catarsis para sacarme la catarsis que tengo... No. <risa> ...pero a ver, indudablemente... Se ha ido perdiendo el tradicional extremo. Sí. Y, y hablabas tú de garrincha. Y, y no me tocó verlo jugar en persona, por, obviamente por la edad, pero me tocó ver videos de él. Y antes, en mi época, cuando yo debuté, estoy hablando de los ochentas, sí se jugaba con extremos, pero extremos de raya, ¿no? Extremos que y, llegaban y... al fondo y te tiraban centros. Extremos que, que era, era raro que anotaran goles porque precisamente estaban muy enmarcados en una línea igualmente lateral, ¿no? que era un, un tipo que era raro que pasara al ataque, ahora con tantas variantes y, y modificando la parte física de los jugadores eh, menos contacto con la pelota más, más eh, capacidad eh, anaeróbica y aeróbica, ahora eh, el, se ha convertido en un 4-4-2 donde los extremos juegan a veces a pie cambiado eh, vemos a un Messi que juega por por derecha siendo zurdo, vemos a un Leymar que juega por izquierda siendo diestro, y, y así se ha ido convirtiendo o reconvirtiendo el fútbol, todavía tenemos por suerte un centro delantero que de repente desaparecerá en algún momento y pondrán como en algún momento lo hizo Guardiola a, a mismo Messi o a jugadores que no, que no son centro delantero pero que lo, lo hacen de buena manera por la movilidad y la capacidad que tienen el delantero, el extremo eh, yo creo que de los últimos extremos con calidad que me tocó ver como tal, como, como extremo extremo, creo que, que fue Juan Antonio Luna, no sé si es que estaremos de acuerdo en eso, sí, 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 pero sí. era un tipo que llegaba a la línea y se centraba a de derecha o de izquierda, pero él nunca o casi nunca se cortaba al centro como para hacer un remate. A ver Alex, en Tinecaxa sí. el ratón
1: Zárate, aunque tenía gol, era un tipo de banda,
2: ¿no? Pero era, era un poco más eh, un jugador de que le gustaba más la diagonal, aunque era diestro, que el, que el llegar a línea de fondo y centrar. Por eso digo que Luna, Juan Antonio, es, es, podría ser el último gran eh, extremo que, que me tocó ver. Yo tuve buenos compañeros ¿no? que levantaban en el centro el cuchillo Fernández en Ecuador. Era de los extremos más peligrosos y tenía un centro eh, realmente endiablado con, con buen efecto para que el, el, el delantero tenga ventaja. El ratón era muy rápido, pero casi siempre iba en dirección a puerta eso complicaba también a los a los eh, a los defensivos porque te agarraba pierna cambiada cuando tocaba jugar por la izquierda y arrancaba para, para adentro pero en diagonal no tanto de, de manera lateral como lo hacen los los de eh, los zurdos que juegan por derecho o los diestros que juegan por, por izquierda para, para poder cortarse hacia adentro no él, él arrancaba y en diagonal te iba encarando a veces sí eh, llegaba al a fondo y tenía, tiraba muy buenos centros hay que decirlo el ratón pero él era un poquito más con poder de, de definición, esa es la diferencia y ahora vemos quizás un Chucky también que ahora está jugando más por esa zona de derecha, aunque le gusta más jugar por la izquierda eh, pocos en realidad de los que van a estar aquí eh, en este Mundial de Qatar tendrán esa habilidad de tirar centros más ya lo están dejando a los laterales que son los que pasan y terminan ellos eh, abandonando la zona posterior y tirando los, los famosos centros como un extremo no
1: a ver querido Alex a la par de ser mi comentarista en Fox Sports y en Footbox eres entrenador sí. a ti qué te parece el fútbol actual porque sé que además ves mucho fútbol con ojo analítico ¿Tú estás viendo la tendencia hacia abrir la cancha con los extremos o hacia colocar dos o a colocar muchas medias puntas o un lateral más llegador? ¿En
2: dónde estás viendo tú la tendencia? ¿Qué crees que va a pasar en Qatar? Bueno, en lo personal a mí me gusta el 4-3-3, pero un 4-3-3 más parecido a lo que es Argentina sí. que a lo que es México, para que la gente pueda comparar con más... Eh, elementos. Con más elementos, exactamente. Que los pueda ver y los vimos hace poquito una selección argentina con hombres como Paredes, como Lochelso y como. Eh, se me fue el. De Paul. De Paul. Esos tres esos tres son los, los volantes número 10 tradicionales de su equipo. Fueron, eran 10 y terminan colocándose en una posición, digo, Paredes más como un volante de contención con muchísimo toque de pelota salida. Y adelante pone igual a Di María, Messi Lautaro, o igual y te pone al, 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 a. a González o te pone a cualquiera en realidad, pero los tres de medio campo me gustan porque tienen mucho fútbol más que los de México que tienen mucho desgaste, mucho 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 eh, músculo, mucho corazón aunque pero nunca me sí, duda
1: mi Alex que terminas sí. jugando con base en lo que tienes,
2: no lo que sí, quieres totalmente. en México,
1: ¿qué condiciones ves con la lesión ahora de Tecatito Corona? a ver, tengo una pregunta, ¿qué tan valga la expresión cojo Queda un equipo cuando tiene un extremo muy profundo y el otro no, porque México con Chucky y con Tecatito apostaba a tener esas dos líneas muy bien tejidas, ¿no? Esos dos misiles por los costados. No estando Tecatito, ¿tú cómo percibes? ¿Debe cambiar
2: un poquito el parado o mucho el parado? Es que hay jugadores, por ejemplo, si no está ahora Corona, pues está igual Antuna, que puede jugar por derecha y ya tiene profundidades un poquito más de, ese, de, ese, de esa característica. Del otro lado, si es que lo pones por izquierda, estará Alexis. Alexis Vega, pero en este caso Alexis va quizá un poquito más para adentro, ¿no? Por la, la, el perfil diestro, jugando por izquierda. No veo otras opciones claras para, para poder suplir a, a lo que es o lo que fue el tecatito en la selección mexicana. Ya veremos cómo soluciona ese tema, pero yo creo que de los extremos más peligrosos de México van a ser esos tres, ¿no? El, obviamente Irving, que, que es un tipo que tiene gol también, no es, no es el tradicional extremo. Eh, lo mismo Alexis y el tercero que puede ser Antuna en caso de que los lleven porque obviamente eh, no sabemos todavía qué va a pasar con esta selección mexicana y hablando de, de, de jugadores que tienen esas características ¿no ves un Sadio Maneque que, que te juega por afuera y luego está por adentro y luego tiene velocidad, a uh, Azon, el, el, el jugador que tiene un ida y vuelta espectacular con el Tottenham y que, y que va y viene y, y que no tiene problema en meterse al área. Ya ha cambiado tanto el extremo que cada vez más difícil. Hoy tenemos a un Vinicius, que es de los mejores, un Rodrigo, que juega también en el mismo equipo del, del, del Real Madrid, pero también tienes eh, a, a Richarlison, que es extremo, pero termina siendo centro delantero sí. en, su, en su equipo, el Manchester, y después. A, a jugadores que eran centro delantero y que los abren, a, a Gabriel Jesús por ejemplo, que terminas abriéndolo como extremo cuando fue siempre centro delantero es, y es complicado es complicado porque ahora en el 4-4-2 tradicional que la mayoría de los técnicos les gusta con un con doble punta o un media punta y un, delan, y un, y un delantero eh, el volante, porque prácticamente no se convierte, no, no se hace extremo, sino volante por derecha o volante por izquierda Maneja esa, esa necesidad del técnico de tener un hombre que venga con el lateral y que sea profundo en los momentos que va a atacar, además que cierre cuando la pelota viene a otro lado y que tenga golos. Sea, es muy completo el jugador que tiene que estar por las bandas.
1: Tengo la impresión de que Vinicius es una reivindicación de un fútbol de otra época. Primero, porque no suelta la pelota tan pronto y por eso los futbolistas se exponen menos a que los paten, uh -huh. retienen menos la pelota. Segundo, porque es una velocidad atípica, una capacidad de revoluciones. Y tercero, por lo que ha crecido en tan poco tiempo. Era un extremo muy de banda que cuando entraba hacía desastres.
2: Y hoy por hoy es un futbolista que entra al área con mucho criterio, Alex. Sí, yo creo que es de los, de los mejores jugadores que juegan por la banda. Porque Neymar en su momento, en su época, en el Santos, era un jugador de banda. sí, y un jugador que iba por afuera y que lógicamente eh, aprovechaba su capacidad técnica para driblar jugadores e ir para adentro, pero Vinicius aprovecha su velocidad y me recuerdo un poquito a Gareth Bale por ejemplo, ¿no? un, un extremo por izquierda de, de Gales que lo vimos en el Madrid jugando en esa posición y que en un arranque pues, se llevó a, 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 por, por piernas a, a gente del Barcelona y termina definiendo él. A Marc Bartra. A Bartra exactamente, entonces es, es increíble la velocidad que adquiere tanto Gareth Bale como en este caso eh, Vinicius y otro jugador ahorita que hablo de velocidad que no está en su mejor momento y que lo están colocando en una posición que yo creo que no se siente cómodo a pesar de que eh, ha jugado algún tiempo ahí, es Cristiano Ronaldo uh -huh. Cristiano jugaba mejor por las puntas por las bandas con un Karim Benzema en el medio, que siendo él el hombre que recibe de espaldas. Ha hecho goles, algunos ya, no, ya no, está tan, no, no hace tantos goles. Quizás la parte física le esté pesando por no haber hecho la pretemporada. No tiene tiempo para poder hacerla. Es una realidad. Y, y lógicamente no lo veremos en su mejor versión. Pero bueno, para el fútbol... Portugués seguramente el hombre ahí va a ser Cristiano Ronaldo, acompañado de jugadores interesantes por los costados, ¿no?
1: Sí, que aparte Portugal tiene un abanico de opciones muy amplio, pero me llama la atención que tú visualizarías a Cristiano por un costado. Selección de Francia. Yo no dudo que el mayor arsenal en cada posición lo tiene Francia. Otra cosa es que el arsenal luce mojado últimamente, luce inútil últimamente. ¿Tú cómo pensarías que conviene colocar a futbolistas como Benzema? Baté por supuesto, también tenemos por ahí opciones como Griezmann que anda en horas un tanto bajas, Kingsley Coman que es un futbolista de banda.
2: ¿Tú cómo apostarías a colocar a Francia, querido Alex? Yo sí pondría a Mbappé por un costado, sí, porque hay más espacio. <risa> a veces eh, nos olvidamos que la física juega dentro del fútbol. No hablo del estado físico, sino la física, la presencia, la, la realidad tangible eh, de la de la mitad de la cancha al área únicamente hay 25 metros. Pero de la mitad de la cancha hasta el fondo tienes cerca de 45 a 50 metros, un poquito más, y, va, y obviamente vas a tener más oportunidades de tirar a larga y correr todo lo que tú quieras. Entonces tienes esa facilidad para poder hacerlo. Además, el arquero te puede achicar el espacio, eh, la, 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 la última línea puede acortar. Por afuera vas a tener grandes oportunidades. Si tienes un tipo como Benzema, ¿para qué te encimas? ¿Para qué encimas a Mbappé? O sea, yo creo que sería lo mejor, o Coleman que podría jugar por el otro costado que también es velocísimo Pero tienes tienes, tienes como tienes cómo, eh, poder uh, manejar en, en Francia estoy hablando específicamente a un hombre como Mbappé lo que hacen con Argentina, con Messi lo dejan descansar Messi aprieta en 5 o 10 metros, no hace mayor esfuerzo y Mbappé podría ser exactamente lo mismo ocuparía demasiado, demasiada atención de lateral y si por alguna razón sueltas a lateral y mandas a un eh, lateral, un central sobre él es, es pan comido y no nos olvidemos también que tiene a Hernández que te agarra y te, y te va al ataque o te, sea, te acompaña Sí, entonces no, no, no no veo fácil manejar o marcar este tipo de jugadores. En algún momento nosotros teníamos a Sergio Vázquez y al ratón Zárate por los costados. Sí. Entonces para nosotros era muy fácil y, y, y nos tocaba equipos como la, de la Volpe o Peláez por el centro, ¿no? Ahí Peláez por el centro y cuando no estaba ahí, ahí, únicamente con Ricardo, nosotros con el Beto llegábamos por el centro. Pero teníamos eh, al rival, por ejemplo, el, el de lo más complicados era siempre los equipos de la Volpe pero a nosotros se nos facilitaba mucho porque los equipos de la Volpe mandaban mucho a sus laterales y abría sus centrales, entonces imagínate los centrales que no eran no tenían la velocidad de los laterales pues eran para nosotros pan comido, era 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 tirar la pelota a la espalda y saber que el ratón lo iba a romper en velocidad cualquiera y también Sergio Vázquez o Ivo Basay también en velocidad, rompían el, el, el fuera de juego y, y terminaban haciendo el mano a mano con los centrales, entonces esa es la parte que yo veo que para aprovechar esta calidad de la capacidad física de Mbappé, como de muchos velocistas, es precisamente abrirlos bien y dejarles la banda para ellos, libres, tratar de liberarlos en esta situación.
1: Habilidad,
2: velocidad,
1: técnica, visión, son todas funciones que hacen falta para jugar bien por las bandas. Es curioso cómo el fútbol, Alex, va cambiando. Son evoluciones y son involuciones y son cambios permanentes. Hubo una época en la que se jugaba con cinco delanteros al frente, había clavados hombres por las bandas de manera permanente. Luego se entregó la función al interior, un mediocampista que llegaba. Luego al lateral, ya tuvimos aquí en este camino de catarsis el programa sobre los laterales y practicábamos con Juanjo Buscalia cómo los laterales hoy se les viene pidiendo más que cumplan primero abajo y luego arriba. O sea, un Roberto Carlos o un Marcelo, tan desprendidos de labores defensivas, parece que hoy los equipos apuestan más por el blindaje una Copa del Mundo en la que de entrada, Alex, ¿tú cómo percibes la ofensividad de los equipos? Posicionalmente, ¿cuántos crees que ataquen, al menos en un planteamiento básico, de las selecciones candidatas, mi Alex? Los
2: candidatos yo creo que cinco van a tener la obligación de llegar. Sí. Y, y bueno, Voy a analizar uno nada más para que tengamos una idea. A ver. Caso de Brasil, que lo hemos seguido muy de cerca, sí. que podría parecerse mucho a Argentina. Brasil tiene a Casemiro, que es el único volante tapón que tiene. Tiene a, a Lucas. Eh, ah, se me fue. Paquetá, el, Paquetá. Lucas Paquetá. Por un lado, Neymar lo están colocando como 10, es decir, más retrasado. Tiene a Vinicius por la derecha, muchas veces pone a Rafinha o pone a, a Rodrigo por izquierda y adelante a Richarlison o Gabriel de Jesús, el que te guste. Tiene jugadores con buen pie, tiene jugadores que tienen talento y tiene jugadores que sin necesidad de marcar te van a quitar la pelota porque son rapiditos y son colaboradores, salvo Neymar, que es el hombre que no, no, menos menos siente esa situación tú ves a Richarlison peleándolo tú ves a Vinicius peleando, tú ves a Rafinha peleándolo tú ves a Lucas Paquetá peleándolo y son jugadores ofensivos totalmente y con Casemiro que es el hombre que les va a dar el orden y, y si todavía sumas a los laterales que, que si está Alex eh, Sandro o si está también eh, el mismo Dani Alves que en algún momento podría estar no, o sea, vas a tener hasta siete jugadores en posición de ofensiva, pero sí yo considero que los que manejen mejor la pelota en este, en este, en esta Copa del Mundo serán los que tendrán más posibilidades. No nos olvidemos lo que pasó con Croacia. Defensivamente llegó hasta la final y no y, no, y podía haber sido campeón, pero eh, son situaciones que no, que no se pueden manejar. Pero ese Brasil, ese Argentina pueden parejar porque tiene el poder de tener la pelota y, la, y distribuirla bien. Después habrá equipos como Inglaterra que son equipos muy sólidos y que tienen muy buenos jugadores y sobre todo en la delantera jugadores que tienen velocidad y eso va a aprovechar muy bien el equipo inglés. Pero de ahí eh, yo no veo que los equipos que se defiendan bien o que apuesten al cero vayan a tener opciones de, de llegar a instancias importantes.
1: Por pensar en las últimas copas del mundo. Correcto. España en 2010 no era un equipo de extremos. Otra cosa es que sus mediocampistas no es que eran solamente llegada. Los mecampistas eran Xavi Alonso, Xavi Iniesta. Eran más que llegadores, pero no era un equipo de extremos. En 2014, la selección de Alemania que se coronó en Maracana no era un equipo de extremos. Tenía hombres que iban muy bien por la banda, pero no era un equipo de extremos. Y te aparecía Müller y todavía Klose en su último mundial. Y Gutze, evidentemente, quiso el gol definitivo. Y Schurle o Schweinsteiger desde atrás. Era un equipo de extremos. Veremos cómo viene esta Copa del Mundo y qué tendencia se va marcando y mi preocupación en torno a la selección mexicana regresando a ella Alex Aguinaga es el desequilibrio y no es en el extremo que sea en otro punto pero creo que es de los puntos que más están doliendo al fútbol mexicano no de las mayores carencias
2: que tenemos Alex bueno es que ya desaparecieron los Sague que tenían esa esa habilidad el mismo cabrito Arellano que era un hombre que iba y te mataba por la banda eh, desde bueno, cuando se, se convierte a una línea de cuatro con Ramón Ramírez que era un hombre que era el número 10 pero jugaba por más por los costados y creo que de los últimos eh, yo creo que serían extremos el Ramoncito Morales Pablo Barrera ahí. en 2010 P Pablito Barrera, exacto que todavía está, pero bueno, ya no ya no está como para, para una selección pero no no no, no, ha, no se ha podido afianzar ya el, el extremo ha ido perdiendo espacio, como digo el 4-4-2 te va absorbiendo y ya casi siempre buscas eh, volantes que te cubran esa posición y más que sean profundos, que tengan más el, el control del balón y el esférico y a veces a jugar a pie cambiado como para poder eh, atacar hacia adentro ¿no? es ya casi nunca se abre la cancha casi nunca están los jugadores bien abiertos para recibir una pelota y llevarte por la banda y tirar un, un centro peligroso, se va perdiendo yo creo que a la final va a recuperarse Porque esos espacios son enormes Y tienen que, que aprovecharse en algún momento Para eso también Los técnicos tienen que confiar más en el perfil Natural del jugador
1: A ver Alex, el rol de Diego Lainez Para esta Copa del Mundo me intriga mucho Porque por alguna razón Sus entrenadores en Europa no cuentan Con él, Pellegrini en el Betis Y ahora el Braga Que yo cuando iba al Braga Diego Laines, dije Yo pienso que Diego puede ir a un equipo mejor es la cuarta fuerza de un fútbol que no es la primera línea de Europa, es acaso la sexta o la séptima línea, compartido con Países Bajos ese pedestal y en el Braga no es titular. Pero en la selección cuando entra a la cancha sí es un revulsivo, si sí rompe partido, si sí te genera algo diferente.
2: ¿Qué rol esperas para Laines en Qatar? Yo la verdad no lo veo. ¿No lo ves? No lo veo. Eh, eh, va a ser revulsivo obviamente, yo creo que no... no, no no sé en qué tipo de partidos, por ahí eh, quizás en, en el partido contra Polonia lo veremos algunos minutos porque no es, no está atravesando su mejor momento. Yo sí pensé también que en Braga iba a romperla y que iba a sacar su mejor fútbol, es un gran jugador, pero ha ido perdiendo confianza, ha ido perdiendo dinámica y, y aunque en la selección creo que ha cumplido y ha hecho bastante bien su trabajo, no es menos cierto que cada vez le tiene menos confianza cada vez él se siente con menos confianza juega en una posición que le, le cuesta porque su físico no le permite ir hacia hacia adentro porque con un choque lo están desplazando le falta crecer en ese aspecto a, a Diego y ojalá que ojalá que me equivoque ojalá que sea un tipo muy importante en la selección eh, en lo personal yo por, si es que me dices que hay otros jugadores delante de él, sí, hay jugadores delante de él le tiene mucha confianza el Tata y eso también es bueno para, para él y para la selección, pero... A verme, Alex, te interrumpo brevemente. ¿Cuánto más?
1: A ver, Alex, estamos, pensemos un escenario, está trabado el partido contra Polonia y necesitas alguien que lo rompa. O vas abajo en el marcador que la boca te me haga chicharrón y necesitas alguien que te resuelva. Pensemos, acaso, que México empiece aquel partido, porque hay tantas dudas que ni eso podemos decir, con Chucky, claro. quizá con Henry y quizá con Alexis, y si no es Henry, es Funes Mori. ¿En quién pensarías tú como tu primer cambio ofensivo para romper algo? ¿En Antuna? ¿En Laines, ¿En Alvarado
2: que ni sabemos si verá la Copa del Mundo? ¿Cuál sería tu primer pensamiento hoy? Es difícil, ¿no? Porque yo, yo más bien eh, vería un poquito más atrás eh, con alguien que pueda tener mejor acompañamiento, con un, un tipo que tenga tiro de media distancia, uh -huh. un hombre que tenga eh, la posibilidad de se equilibrar desde la mitad a la cancha, más que por los costados, porque por los costados... Eh, sería Antuna, el primer cambio que pensaría por la velocidad que tiene, antes que a un Diego Lainez inclusive, Al Diego, a Diego lo pondría quizás un poquito más atrás para que pueda eh, desequilibrar, pero eh, en este momento la selección mexicana y la manera en la que está jugando, no veo alguno que pueda ser revulsivo en realidad, no porque si va a estar jugando... Eh, los de siempre, el caso de Edson Herrera y Guardado, estaríamos pensando que Chávez podría ser una, una posibilidad, el mismo Charlie que viene por adentro y que, y que con su dinámica en alguna jugada de pared podría romper alguna línea yo más lo veo por ahí que por los costados que sin lugar a dudas que, que debería mirar más hacia afuera pero no, no hay una uno, un jugador que me genere esa, esa confianza que en algún momento lo teníamos al Chucky cuando no era titular y sabías que cuando entraba le iba a romper, ¿no?
1: Oye, Alex, y hay cambios muy notables en el fútbol, le digo ya casi cerrando, ha sí, sido interesantísimo cómo nos ha sido desmenuzando, porque aparte estamos analizando tendencias del fútbol actual, futbolistas de banda con caminos tan distintos. Alfonso Davis era el mejor lateral del mundo con el Bayern y en la selección canadiense no es ni extremo. ...es media punta... ...Fede Valverde pareció un medio de recuperación... ...muchos lo veían como relevo de Casemiro... ...y últimamente en el Madrid es extremo... ...y en Uruguay no sé de qué lo terminen de poner... ...¿cómo entiendes todos estos cambios tan marcados?
2: <risa> Eso es rarísimo... ¿no? ...porque eh, ya son... ...locuras, por no decir ideas de los técnicos... ...que quieren aprovechar o sacar... ...el mejor, el mejor provecho de algún jugador... ...valga la redundancia... Y termina por complicarlo, porque de repente no tienes de un hombre por ese costado y lo pones a un hombre que, que te puede dar mucho por ahí, pero te daba más, por, como lo dices, lo de Valverde. Valverde en la Selección Uruguaya es volante de apoyo, de contención, que va con Matías Vecino y juega con Bentancur. Y son los tres volantes que maneja la Selección Uruguaya. No, mucha fuerza, y y vuelta, tienen calidad, tienen capacidad lo ponen en Madrid por afuera porque también tiene a tres hombres importantes tienen a Casemiro, Kroos, a Cross, a Modric y lo ponen a él porque saben que lo puede cumplir como volante y que te puede estar, y que te está llegando como extremo como, o como un mediapunta en su momento cuando está la pelota por el otro lado entonces la fuerza física que tiene en Valverde te ayuda para, para poder ponerlo ahí en la selección uruguaya no tienes un volante que pueda hacer lo, lo que hace Modric entonces tienes o intentas poner a un Valverde para que te hagan ese trabajo de ida y vuelta, de, de, de machacar, de machacar, machacar, para que para que tengas una, una ventaja. Y así pasa con muchos jugadores. Lo de Alphonse Davis es increíble. Yo lo veo mucho mejor, más o más peligroso por afuera que por adentro. Sin embargo, en Canadá lo ponen ahí y les funciona también. No, no es que tampoco no lo hace al 100, pero sí yo prefería por afuera porque es un hombre muy peligroso cuando va por los costados.
1: La última selección, mi Alex, Bélgica, que es de las candidatas. Normalmente, pensarías en Lukaku y acaso por un costado a De Bruyne y por otro a Mertens. o hay que ver si no está Martens, ver cómo está Eden Hazard pero las dudas también son muchas con la selección de Bélgica, empezando por Lukaku ya hablaremos la próxima semana de los delanteros que lleva lesionado toda la temporada con el Inter Kevin De Bruyne, ¿te gusta como interior, te gusta como extremo, te gusta como media punta? Porque es de
2: los mejores futbolistas del mundial, ¿cómo lo percibes? <risa> Ese hombre me gusta eh, obviamente que jueguen donde, donde quiera Kevin De Bruyne es un jugador que te, donde te juegue, te rinde. Eh, a mí me gusta mucho más inter, por interior que por exterior, ¿no? porque por interior tiene la capacidad de, de, del remate a media distancia, tiene la facilidad de, de, de hacer una pared y sacar un remate, tiene la posibilidad de meterle un pase de gol. Por afuera, cuando muchas veces juega, eh, se pierde un poco porque le queda el arco muy lejos y los jugadores, los compañeros también le quedan lejos no es muy rápido porque no es que tiene velocidad lo que sí tienes es mucha técnica y, y como interior 10 puntos, a mí me gusta más por adentro que por afuera un, un tipo como De Bruin que igual te cumple cualquier, cualquier función la necesidad que tenga el técnico, tienes a un De Bruin que te va a, a cumplir y no solamente a cumplir, te va a, a tener una, un grado de excelencia importante un muchacho que sabe jugar bien al fútbol, necesita sí. A compañeros de a su costado que también manejen la misma idea, que tengan la misma idea en su cabeza, pero este de, de Brin, la verdad que es fantástico cuando, cuando juega más por adentro que por afuera. Eh,
1: dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, yo quiero seguir contigo. Ahora sí, la última, ya mi productor me ve con cara de a ver si es cierto. <risas> mucho, vamos a hablar de Lewandowski. La próxima semana vamos con los delanteros centro. Pero Polonia tiene dos hombres de banda Para abastecerlo como Arkadiusz Milik Y Piotr Zielinski sí, es que... Muy relevantes ah. Te voy a hacer la pregunta a la inversa Ya me hablaste mucho de los extremos Como México, ¿qué harías tú para neutralizar estos extremos? Porque la vía para cortar a Lewandowski Pues es esa En el último partido de Champions del Barcelona Vimos que el balón que colgaron del área Se impuso arriba y la metió y era gol. Eso es Lewandowski ¿Tú querías defensivamente contra esos extremos? Ya para cerrar, ya hablamos
2: de lo que es, ahora hablamos del antídoto, Tommy Alex. Sí, bueno, lógicamente es casi siempre cuando tienes jugadores de esas características, haces relevos, eh, haces marcación en el cual el volante se lanza o se abre un poquitito para, para ayudar en la recuperación al, al defensa que tenga nada más una, una opción, darle para afuera o darle para adentro. O sea, tienes esa, es darle, pero solo le das una opción. Cuando juega mano a mano no sabes si es que te va a arrancar para adentro te va a arrancar para afuera, va a buscar una pared cuando el volante se te junte, puede ser el volante la, el extremo que baje a ayudarte, le vas a dar una sola opción, o te vas por afuera o cortas para que tú lo agarre el central, pero sí son muy peligrosos y, y, y ese trabajo que nosotros hacíamos, por ejemplo cuando nos tocaba jugar contra una línea de cuatro y nosotros ser los extremos, porque en algún momento me tocó ser extremo también lo que yo hacía normalmente es jalar a mi marca, meterlo hacia el medio campo donde pierde fuerza y dejar que pase el lateral. El tema también va a ser ese, que cómo lo vas a poder frenar a, a tipos que son muy habilidosos. Bueno, lo de es que ya lo, hemos, lo vemos cada vez en el Napoli creciendo mucho más, inclusive al punto de tomar el puesto que ahora por lo menos me, nos tocó ver jugar a, a, a Irving en esa posición. Y es un hombre que eh, cualquier centro... Va a ser peligroso, pero no, no solamente porque sabe levantar buenos centros, sino porque tiene en el área a un Lewandowski que si no está bien marcado y si no está definida la marca en esa zona, vemos que es un, un matador. no Te mata y terminas, terminas sufriendo a un hombre que si le das espacio te gana. Queridísimo Alex, es un placer. Saludarte,
1: es un placer conversar contigo. Yo lo vuelvo a decir, tengo el privilegio de que hoy sea mi compañero, y además, desde que ando era futbolista, yo iba a Necaxa con la ilusión de entrevistar al mejor futbolista que había en la Liga Mexicana, que era Alex Darío Aguinaga. Pero tú nos puedes hablar de al menos cuatro posiciones porque en cuatro brillaste notablemente en tu carrera
2: Alex Dario Aguinaga, muchísimas gracias No, por favor mi querido Betito, muchas felicidades y se damos para las órdenes siempre en Catarsis Catarsis por la banda Continuamos
0: Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback Compra tus boletos y alimentos en la app web de Cinépolis Regístralos y completa las dinámicas Consulta los términos y condiciones en cinepolis.com. La entrevista en Catarsis.
1: Y esta catarsis que se tiene que remitir al incondicional, porque se dice que la afición mexicana son los incondicionales. El incondicional de la afición mexicana es nada menos que el apodado caramelo. Me refiero a Héctor Chávez Ramírez en videos... ...de la FIFA, en videos de la Copa del Mundo... ...en videos de eliminatoria, en videos de la CONCACAF... ...de la Copa Oro, Copa América Centenario... ...lo que haya que implique selección mexicana... ...aparece Caramelo en primerísima línea... ...con devoción, con fidelidad,
0: con incondicionalidad...
1: ...Caramelo, te mando un abrazote, ¿cómo estás sector
0: Muy bien Alberto, un placer estar con ustedes... En, ...con tu radio escucha... ...y pues así es, este, han sido ya más de 36 años... Siguiendo a la selección nacional, más de 478 partidos de selección mayor, entre ellas eh, nueve mundiales, voy por mi décimo, Copas América, Juegos Olímpicos, eh, 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 Juegos Clasificativos, Copa de Oro, National League, bueno, entonces ha sido un largo camino desde 1986 hasta la fecha. A ver, yo he visto a Caramelo...
1: En Nueva Zelanda, ¿te acuerdas de aquella repesca? Cuando fuimos a parar ahí en 2013, ¿no? Sí, cómo no. Yo he visto a Caramelo en Sudáfrica. ¿Te acuerdas el frío en Polocuán en aquel día que México le ganó a Francia? No estábamos congelando. Tú ni te ponías la chamarra. Estabas con todo. Yo he visto a Caramelo en el lejano oriente, en Japón. He visto a Caramelo en el lugar de Centroamérica que me digan en todos lados. Si yo digo que Caramelo ha visto más partidos de la selección mexicana que los narradores y reporteros de la selección mexicana... No estoy exagerando, la diferencia es que él paga, ¿no? A nosotros nos mandan muy muy privilegiaditos. A ver, Caramelo, ¿tienes una estadística de cuántos Juegos de México has visto o te la pongo complicada?
0: No, no, los tengo los tengo este, muy claros. De hecho, si algo colecciono son los, los boletos de, de los partidos a los que ha asistido. Y al día de hoy suman 478 partidos de selección mayor. ¡Uf! El, entre, entre otros y como decías tú es cierto hemos llegado hasta nueva zelanda en bielorrusia estando a menos 20 grados centígrados total alta. aquel
1: amistoso sí, sí el... ya me acuerdo aquel en bielorrusia que fue a fines del 2015 2014 fines del
0: 2014 sí así es entonces este la hemos vivido climas difíciles distancias muy largas pero fue pues, bueno a final de cuentas, este, se está cumpliendo una pasión y un sueño que tuve cuando, cuando era niño. Cuando yo tenía ocho años de edad, me tocó ver, uh, viendo el fútbol de México 70, el Mundial de México 70, viendo... En los partidos por televisión me tocó ver a mi padre, que le enfocaron unas pantallas, unas cámaras de televisión, comiéndose una deliciosa torta, al menos así se veía. Y algún, dije, algún día de, dije, a ver, un día estos caramelos también tiene que estar en un mundial. E igualmente también tiene que estar en la televisión. Y no fue ahí hasta después de que me gradué, me gradué de Administración de Empresas. Mi padre me dijo, Carlos eh, Junior... ¿Qué prefieres? ¿Irte con tus amigos al viaje a, a Europa o te vienes conmigo al Mundial de la dos veces, le tomé la palabra y ahí fue cuando empezó mi andar por los Mundiales y siguiendo la Selección Nacional.
1: A ver, Caramelo, eh, para que la gente entienda este camino, porque tienes una cantidad de partidos impresionante, ¿cómo le haces? Deja tú lo que cuestan las cosas en términos laborales. ¿Cómo le haces para poder tener? Porque tú eres tan incondicional que si ahorita se inventa la selección mexicana, un partido donde se van en dos semanas a jugar a la Patagonia, ahí vas a estar. Y se van en dos semanas a jugar a Singapur, ahí vas a estar. ¿Sigues trabajando de todos lados? ¿Cómo le haces, Caramelo? Es
0: correcto. ¿Delegas? Es correcto. Fíjate que cuando yo empecé, eh, recién graduado, me inicié en el negocio del comercio de la compraventa de joyerías en algún momento mi padre la había emprendido, posteriormente él se retiró, y bueno, dije, bueno, si, mi apá, si a mi padre le fue algo bien, yo también quiero seguir con lo mismo y recuperar ese nombre comercial que mi padre había, había obtenido. Y ahí es cuando empiezo a, a, a ver, es muy difícil, porque cuando mi padre me dijo, yo lo único que te puedo dar son consejos, Tú te la vas a gripar como puedas y tú sabes, muchas veces estar en un buen punto, en una buena localización, hay que pagar mucha renta y recuerdo que, que tenía que ver cosas porque no tenía suficiente capital como para invertir en joyería. Yo empezaba vendiendo chapa de oro, eh, relojes económicos, y todo eso me, me fue eh, a, a lo largo de mi crecimiento, ya al tener aproximadamente unos 28 años en el ramo de la joyería, ya el nivel del negocio ya había superado las expectativas, ya, ya tenía oro, ya tenía algo de brillantería, ya tenía alguna que otra buena marca de, de reloj, de, de relojería, eso también elevaba el, el nivel del, del negocio. Y posteriormente, todo eso lo fui yo reinvirtiendo en el negocio de inmobiliario, en el Bien Raíz, que es a lo que actualmente me dedico. Ya las joyerías las cerré allá por el 2010. Y tú sabes, el Bien Raíz este, te permite estar comercializando y trabajando desde cualquier parte del mundo, ahora y más con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo... Hoy me encuentro en la Ciudad de México porque venimos a, a unas pláticas acá con el Comité Supremo y la Federación y la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahorita me acabo de desocupar precisamente de, de cerrar una comercialización de un buen cliente que es un local comercial y bueno, eso te genera una comisión y eso te genera también poderte estar pagando a algunas, a algunos gastos. Nos vamos a, nos vamos a enfrentar con con algunos precios algo altos, eh, por decir, el costo de una tarjetas en un hotel anda rondando en los, en los 13 dólares, eh, aunque ya nos informaron el, el eh, la, la empresa la empresa patrocinadora va a bajar los precios, pueden andar rondando en los, en los 6-7 dólares. Eh,
1: Caramelo, a ver, es muy importante hacerte una pregunta. La noche tricolor en el estadio, más feliz y la más triste, o el día o la tarde. El partido más feliz y el más triste que has vivido con estos casi 500 cotejos, medio millar del tricolor mayor, porque va el sub-17 y va el sub-20 y va a los olímpicos. En todos lados está Caramelo. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor para ti en cuanto a lo que sentiste y lo que
0: viviste? Mira, sin lugar a dudas, el mejor yo creo, el que me hizo derramar lágrimas de felicidad fue cuando ganamos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Wembley, cuando vencimos al equipo de Neymar, al equipo del Brasil. La verdad de las cosas, cuando dices, caray, México sí se puede, que de México, que podemos confiar, podemos ser campeones del mundo, y es cuando realmente dices, todo este andar de 36 años, de, de partidos eh, vistos, valen la pena por vivir, por vivir ese momento. Ese, me, me quedaría con ese, sin tampoco decirte que también se dio una gran emoción cuando ganamos la Copa Confederaciones, también con Brasil en el Estadio Azteca en el 99, con ese gol de Cuauhtémoc Blanco, y pues bueno, de ahí pasamos a la excepción, que para mí fue eh, fatídica, fue cuando, le cuando perdimos contra los Estados Unidos en Corea, Japón, 2002, cuando fuimos eliminados, yo creo que llegué a mi habitación, no salí durante dos días de la tristeza, de lo mal que me sentía, yo creo que porque había, porque había sido en Estados Unidos, tú sabes la rivalidad que existe con nuestros vecinos del norte, y pues bueno, yo creo que ese fue, ha sido mi, mi momento más frustrante. A
1: ver, Caramelo, eh, ya has estado en Qatar. Yo, yo, yo coincido con esa de 2012. Yo esa de México, la derrota ante Estados Unidos, yo creo que no la he superado. Necesito todos los divanes, los psicólogos, los tratamientos, porque esa <risa> esa yo tampoco la supero. Eh, Caramelo, ya has estado en Qatar. De hecho, hasta te invitaron. A ese nivel has llegado una persona que sigue sus sueños, una persona que sigue su pasión de esa manera. ¿Cómo es como aficionado estar en Qatar? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué compartes con nuestra audiencia en Catarsis, en este podcast?
0: Sí, es correcto, eh, Alberto. Yo fui invitado por el Comité Supremo en el 2021 a la Copa Árabe para conocer la cultura catarí, la gastronomía, sus estadios, sus medios de transporte, su infraestructura hotelera e igualmente conocer sus instalaciones. La verdad fue una experiencia eh, muy agradable. Regresé muy contento a, a México. Posteriormente fui reinvitado por segunda ocasión al sorteo mundialista, una experiencia que nunca la había vivido en los medios mundiales. La verdad de las cosas... Si es, ¿Estuviste adentro en el sorteo? ¿En, ¿Adentro en el sorteo estuviste? Eh, est estuve adentro, tuve la, por tuve la oportunidad de, de tomarme la foto con el trofeo mundialista, tuve la oportunidad de saludar de mano a Gianni Infantino. Igualmente eh, aproveché para darle un, un regalo mexicano, le regalé un sombrero charro con, con, con su nombre impreso. Eh, estuvimos muy cerca del Emir, de, de Qatar. Eh, estuvimos eh, conociendo varias personalidades y, y futbolistas eh, y leyendas del fútbol, como Capú, como Luis Hernández. Realmente fue un... Fue una experiencia inolvidable que no me había tocado vivirla en los nueve, en los nueve mundiales anteriores. Y por bueno, eso, eso fue por parte del Comité Supremo. Sin embargo, ya he ido en otra ocasión, eh, he ido en, do, en dos ocasiones más, invitado por, por algunas empresas para realizar en Natal eh, campañas publicitarias. Una fue una empresa mexicana y la otra, recientemente, fue una empresa catarí, en la cual estuve justamente la semana pasada.
1: Caramelo, ¿y tu impresión de qatar
0: como aficionado cuál es? No, no, eh, la verdad, eh, formidable. Mira, es un país donde la gente es muy amable, es muy servicial, es un país mucho, muy seguro, no se te pierda absolutamente nada. Cualquier cosa que se te llegue a caer en la calle, que tengas olvidado, inmediatamente hay la manera de recuperarlo sin ningún, sin ningún problema. Es un país donde su gastronomía es abundante, riquísima, es vasta. Es, los precios son razonables en los alimentos, más no en las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Eh, es un país... Está
1: bravísimo, ¿eh? Es un país libre de impuestos, pero el alcohol está muy caro, eso hay que decirlo, la cervecita 30 dólares. Es correcto,
0: o es correcto, es, es, es en, en ese aspecto es, es bastante caro, la hotelería hoy en día eh, es barata, posiblemente para fechas mundialistas eh, se vaya a ir 10 veces el valor de, de, de un hotel, un hotel ahorita que te cuesta eh, 125 dólares se puede estar llegando a los mil a dólares. Eh, sin embargo, el, la organización está teniendo eh, varios precios en acomodación. Puedes llegar a un clúster donde te cuesta 80 dólares para dos personas que si se reparten nos tocaría 40 dólares. Hay las vías y los departamentos que son un poquito más caros que andan rondando más o menos los 120 dólares de la noche y bueno, yo creo que va a haber para todos los bolsillos en el tema de la acomodación. Eh, es un país muy pujante donde eh, sus edificios, el skyline, eh, la zona financiera te sientes que estás en Manhattan, ¿verdad? Es, es precioso. Eh, la, la cultura, la cultura árabe también es, 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 es bonita, sus museos. Eh, sus tradiciones, cómo empezaron eh, su economía pujante con el cultivo de las perlas eh, con la producción y extracción del gas y del petróleo, están haciendo, están haciendo un país eh, tratando de, sin, eh, de copiar lo que se hizo en un principio en Silicon Valley en, en California, después lo que hizo Dubái en, en los países en los Emiratos Árabes y ahora por lo tanto lo está haciendo Qatar, yo creo que lo están haciendo muy bien yo creo que este va a ser un buen spot para ellos darse a conocer ante todo el mundo y pues bueno, realmente quedé muy grato de, de, la, de la manera en la que nos trataron los Qataris, yo creo que va a ser un fútbol, un mundial eh, fuera, fuera de lo normal, ya que estaremos eh, conviviendo con más de 32 aficiones del mundo en una sola ciudad
1: claro, y, y eso es lo particular de esta Copa del Mundo eh, Caramelo, te agradezco mucho te agradezco profundamente por estar con nosotros en Catarsis, si sí queremos abarcar como ha sido la intención de este programa con mucha pasión, cada ángulo del mundial Caramelo tenía que estar porque Caramelo siempre está en el mundial, mi querido Héctor Chávez Ramírez será un privilegio amigo, saludarte darte un abrazo en tar, como lo hace la televisora británica y la inglesa, perdón, la japonesa la china, la coreana, la francesa grabarte, todo el mundo te graba sales más en la tele que un servidor, pero es porque le pones color, porque le pones pasión a las copas del mundo. Abrazo fuerte, Héctor Chávez, Caramelo, incondicional del Tricolor.
0: Gracias, Alberto, y un mensaje a todos, los veo en Qatar 2022, no se desanimen, las restricciones no son como las pintan, las restricciones han bajado, y la verdad las cosas, vamos a dar el mejor ejemplo de la afición que es México. Gracias por la invitación, gracias por este programa, y nos vemos en Cartán
1: 2022. A ti, Caramelo, muchas gracias. Esto es Catarsis.
0: Así se dice en árabe.
1: Y por la banda comenzamos y por la banda terminamos, como todo buen extremo, llegando a línea de fondo y poniendo el balón perfecto con un gran podcast más en Catarsis. No nos podemos ir en esta emisión sin tocar base por los sonidos de lo que denominan Lugat al-Da'at ¿Qué significa Lugat al-Da'at? El lenguaje del castillo, el lenguaje de la fortaleza ¿Por qué le dicen así al árabe? Están muy orgullosos de que en árabe existen fonemas Que en otros idiomas no Por ejemplo, en árabe existen cuatro tipos de J, Algunos de ellos tan fuerte que de repente la gente termina con carraspera Así tiene que ser fuerte para distinguirlo De la J más débil o de la que es aspirada Como ahad, como amar eh, el árabe tiene esos sonidos, pero también tiene R, tiene Sh, tiene Z, tiene Y, tiene G, tiene una infinidad de sonidos. Por eso dicen que en sus 28 letras se encuentran la mayoría de los sonidos. Y por eso también explican, y esto es cierto, la cantidad de sinónimos. Ve usted que los que tenemos la fortuna de escribir en español, nos cuesta trabajo escribir en otros idiomas aunque los lleguemos a hablar con cierta fluidez porque no abundan en sinónimos como el español. El árabe tiene todavía más sinónimos y las rimas permanentes. Eso tiene el idioma árabe, que es la primera vez que una copa del mundo te juega bajo el abrigo de estos sonidos, de estos fonemas. El idioma dicen ellos, lugat el idioma de la fortaleza con esto nos vamos en esta catarsis. Gracias siempre por su compañía. Se acerca la Copa del Mundo y en Footbox, vaya que lo sabemos. Vaya que nos preparamos.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.